0: 政治典范，作者拉斯基。政治典范是混同马克思主义国家观和废编的国家观所形成的多元国家论著。它处于第一次世界大战之后的危机状态，其针对国家主权而确保个人自由的思考。给予我们众多的启迪，在今天仍未失去意义。题解：政治典范为哈罗德·杰拉斯基所著， 1 9 2 5年。拉斯基于1893年6月30日生于英国的曼彻斯特，是犹太血统的经营纺织品。巨商之子，在该市的公立中学毕业以后，深入牛津新学院。在上学的时期，加入到废编社，参加了妇女的参政运动。1914年，在牛津大学毕业后赴美，一面担任哈佛等大学近代史的讲师，一面与霍姆斯大法官和。李普曼等自由主义者密切交往。1920年返回到英国，在伦敦大学经济学院继华莱斯之后担任政治学的讲座。1926年任该讲座的教授，同年担任费边社领导职务，并加入到英国工党。开始作为社会主义者从事活动，在这以后，拉斯基一面作为政治学家，撰写了《现代国家中的自由》（ 1 9 3 7政治学》（ 1 9 3 7政府的原理和实践》（ 1 9 4 6对我们时代革命的想法》（ 1 9 5 0和《信念、理想》。文明的历史分析， 1 9 5 1等为树圣风的著作。与此同时，拉斯基作为自由主义的社会主义者，广泛的从事社会活动。1945年对德战争胜利后的大选中，英国工党大获全胜。拉斯基在这时被选为工党全国执行委员会主席。1 9 5 0年2月大选之际，他抱病为工党进行竞选演说，因病情恶化，于3月24日逝世。拉斯基度过了实现其志愿的一生。概要，在哲学。在《政治学基本原理》出版之前，拉斯基在1917年到1921年对黑格尔和博占克特的主权国家论进行了批判，在本书中，详细的表述了他所主张的多元主义国家论，对观念论抽象的国家理论的批判。拉斯基认为，政治学的最大课题不是根据观念来确定国家的性质，而应就国家的实际去了解它；而观念论国家理论则认为，一切个人具有对内容明白无误，而且在表现其内容的方法上也是明确的纯粹理念，并且。这个纯粹理念的内容是为国家所有构成人员所共有的，国家就是这一国民的纯粹理念的最高体现者。个人的自由就是实现自己的本质，以及对纯粹理念的服从。如此，对国家的服从。正是个人自由的精髓。观念论国家理论是依据这种观念来构筑国家的权利的意愿性的和绝对性的基础的。然而，如果凭借我们的经验来分析，那么在国民的一切方面存在着一个共同的纯粹理念的前提，或是由国家来体现。纯粹理念的论点，都只能说是虚构的。人只不过是相互作用的，作为整体来塑造人格的各种冲动的集合体，并且每一个人都具有，不管根据什么样的鲜艳理念，都无法统一起来的特点。正因为如此，人必须是自由的。我们真实的感到自己的存在，在真正意义上的自我，人是对我们的自由的本质的承认。如果认为对人的精神生活存在着重要事物的话，那就是不存在来自外部的强制。在特殊的情况下。可能由个人的意愿来决定是不是服从法律或接受法律所科的刑罚。个人的自由强调个人与社会其他人的各种相异之点，各个人根据不同的差异来采取自己的行动。所谓的国家理念的实际。并非国民间的共同理念，只不过是将互不相同的国民个性引向同一目的而制造出来的，是不同种类事物的结合。故而，拉斯基认为，以一切人的共同纯粹理念的存在为前提，并通过国家的活动而实现这种观念论。国家理论着实是一种让人惊讶的天方夜谭。国家是什么？如果是每个人都各有特点的独立存在，那么又是如何将这些人用国家的形式统领起来的呢？国家究竟是什么？如前所述啊，人是。各种冲动的集合体，为了取得这种冲动的满足，人们便与具有相同目标的他人结合，通过结合的力量，以求自己的欲望得到更大的满足。这样形成的组织，不过是一群人们为追求共同目的而结成的社会性社团。因为社团是为了满足特定需求的社会结合。为适应需求的多样性和共同目标的复数性，所以有工会和雇员协会、艺术协会和宗教团体等等。我们在其中生存的整个社会是由分担这些目的的多数组织的多元但又是联合而构成的。国家也是如此。是构成这样的多元社会的一个单位，是一个社团组织，只是人们为了完成一定的目的而结合的一种形态。因而，国家不能够从上而下的强制社团或者组成社团的人们服从。国家不是一种完全独占我们的忠诚的组织，其他的社团也和我们国家同样是我们。表达忠诚的对象，任何的人与人的关系都不能够包涉我们的全人格。社会生活中，人与人结合的方法和所忠诚的对象，应该是多元的。人们之所以建立国家这样的组织，并成为其组织成员，是因为期待国家发挥调整为数众多的。其他社团之间的关系，充实的人生是由于各种冲动协调得到满足而实现。我们所具有的一个个冲动，它不是各自独立活动的，而是经过调整与协调，才有可能形成整体人格。因此，不能够将社会委托给由于特定的欲望和目的。所组成的社团，也绝不能将在其间所产生的对立和抗争置于无政府状态而放任不管。由于众多社团的对立而产生的社会问题，只有是因人的各种欲望，使之得到协调满足，才能得到解决。担负调整作用而建立起来的组织，就是国家。作为个人各有特点，虽然如此，但人们至少具有在最低水准上的同质的欲求。在国家这一组织里面，人们既不是天主教徒，也不是基督教徒，既不是雇主，也不是工人。国家是维护管理人得以按照人的生活水准生活之物。在这里，人们具有相同的要求，其相同要求的内容。诸如作为消费者的利益，或作为公民的利益，更概括的说，是指属于社会生活的各种条件的各种权利系统。如果没有这些，人们便无法实现最完善的自我。这样，国家便是按照我们所共同追求的，作为消费者的利益。作为市民的利益和保障权利系统的目的所组成的组织，其作用只限于为了完成共同的目的，而对其他社团之间的关系进行调整。在这个意义上，国家只能是为公众服务的组织。国家和政府担负这种社团国家职能和执行其任务的，便是一般所称的政府。但是，无论在任何时代、任何区域，政府只是由国民中特定的少数人所组成。组成政府的这些少数人，与其他的一切人一样，通过自己特殊的经验形成独自的价值观。并以此进行管理统治，因而，即使在他们最诚实、最善意的来实现国家目的的时候，他们所决定的认为适于国家的目的的政策，也是受到他们所环境所形成的主观意识的限制的。由政府来决定并执行国家意志。在组成政府的人员的行为中，就会产生以下的危险：如自己认为是善的东西，对全人类来说也是善的东西的危险；将自己的利益与社会的福利混同的危险。总之，会有将特殊的相对真理扩大为普遍真理的危险。所以，不可避免的，政府会常常歪曲或者背离国家的目的和职能。虽然说国家的目的对我们有益，但政府的活动却常常未必对我们有益。因之，必须把政府和国家严格加以区别，使政府的行动忠实于国家本来目的的方法问题，是另外的政治学研究的课题。政府并不对权力拥有永远的权利。政府之所以能够占据权力的宝座，是由于妥善地回答了公民的要求，这样才能够获得公民的信任。政府的权利服从于作为服从者的公民根据经验所进行的评价。拉斯基的转向阶级国家论。如上所述啊，纳斯基认为，国家是由国民为了一定的目的所组成的组织，强调只有这种多元国家论才能够正确的认识现代国家的性格。诚如他所指出的，国家并不意味着具有鲜艳的、超越个人和各种社团的主权性格，并且在形成和执行国家意志的时候受到。无数外在意志的制约。然而，从这一点来说，并不能够证明他的国家理论的完全正确性。至少会产生下面的疑问：国家权力的机能，果真是像拉斯基所说的那样，仅仅限于调整各社团之间的关系吗？或是果真仅以适应公民共同的要求为目的吗？难道国家只是为公共服务的组织吗？根据我们的经验，是否定的。当拉斯基意识到这些的时候，也不得不感到有修正自己理论的必要性了。在《政治学基本原理》第一版出版数年之后，拉斯基在《民主在危机中》《政府的原理和实践》等著作中，也倾向于马克思主义的国家理论。并转移到主张现代国家的性质是资产阶级的政治机关的立场，即转向了阶级国家论。1938年，当《政治学基本原理》出版第四版的时候，他新加进去了以“国家理论的危机”为题的序章。他将这种思想变化做了如下的叙述。生产资料为特定阶级所私有的社会中，在生产过程中各个阶级所处的地位不同，必然产生相互对立的利益和要求。这种难以调和的阶级对立的社会，国家必然成为为了占有生产资料的阶级利益而维护现有生产过程的权利机构。这样，国家已不可能作为超越阶级利益、满足国民共同需要的组织而存在了。在资本主义社会，孤不问政治制度如何，主权属于资本所有者，并根据他们的利益、受他们的传统支配进行立法。如此，国家只不过是占有生产资料阶级的行政机关。至此，明显的暴露出了拉斯基所主张的以个人自我为中心的多元国家论的弱点。他没有充分认识到国家的本质是阶级关系的表现。如果取消国家的主权，那么势必否认国家是实现统治阶级目的的机构。如所以，主张国家对其他社会团体的优越性和主权性就是必然的了。根据这一认识啊，那么多元国家论者的目的必须是无产阶级的社会，在那里主权的强制权力消失，从而国家存在的基础也就消失了。依靠国家广泛强制的机构，所以成为必然，是由于生产资料私有而形成的对抗。如果经过社会主义革命，这种对抗的原因不复存在，那么到那个时候，依靠各种社团的多元联合的构想。才有可能实现，而且在那样的社会中，各种权利才有可能成为多元的。正如多元国家论者所描述的那样，为了否定国家的拥有主权的性格，我们必须破坏现代社会中的阶级结构。